0: Terceiro episódio, senhoras e senhores, do Calote com Vida. Temos a honra de receber minha amiga, cantora, compositora, multiinstrumentista, Bibiana Petek.
1: Obrigado.
0: É sempre difícil, né? A, a, a introdução é o que vai nortear o bate-papo. E ao criar uma ideia essa semana, eu assisti a tua live com o Edu mas Então, pensei, pá, ah, cara, mas ela, invariavelmente, aquele aquela história do conta da história, faz teu nome. Nós não vamos fazer hoje. Hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de coisas que estão acontecendo, do nosso cenário, do nosso contexto de música. Mas, tu não conhece a Bibiana, procura conhecer melhor. Hoje não é o dia que tu vai conhecer ela como tu quer se tu não conhece. Hoje nós vamos conversar sobre tudo. É... Preparada?
1: Pô, oh, sempre.
0: Então vamos lá. Viana Petec. Cidade de natal?
1: Porto Alegre.
0: Data de nascimento?
1: 23 de abril. Agora eu vou fazer que nem o Pita, né? Que faz as referências. Ah, eu quero. Dia de nascimento de Pichinguinha. E dia de São Jorge.
0: Esse vídeo vai demorar para subir. <risos> vai ficar pesado.
1: 23 de abril de 1993.
0: Tá. Deixa eu dar um. Tá. Cor? Hum,
1: cor. Acho que amarelo.
0: Hobby? Não, é o daquela pele.
1: <risos> Hobby? Co cozinhar.
0: Cerveja ou destilado?
1: Cerveja.
0: É, praia ou campo? Praia. Esporte?
1: Levantamento de copo.
0: é é Lucianinho?
1: <risos> Manda umas pra nós.
0: <risos> Cantora?
1: Uh, ultimamente Sandra de Sá. Compositora.
0: Hum...
1: Compositora. Ah, pegou aqui, ó, que eu tô pensando.
0: Na jugular. <risos> Na
1: jugular. <risos> Não, cara, tem várias aqui, é difícil falar uma, mas uh, Rosinha de Valença.
0: Ó, veio bem. Instrumental. Pesado. Digital ou analógico?
1: Analógico.
0: Primeiro instrumento musical?
1: Violino.
0: É, pedal de guitarra favorito?
1: TS9, da Ibanez.
0: CD ou vinil? Vinil. Acústico ou plugado?
1: Plugado.
0: Solo ou banda? Banda. Tempo de carreira?
1: 10 anos.
0: dez anos. Tá. Uh... O período do, do, desse projeto Calote com Vida é uma ideia que a gente, que a gente buscou durante esse ano pandêmico de 2020 para trazer a nossa vida para o lado online. Então, tudo que a gente poderia, de alguma forma, realizar fisicamente, em algum lugar, pela pandemia, a gente traz a nossa vida para o mundo virtual. E daí vem o Calote com Vida. É, apesar de a gente estar aqui em dezembro, hoje gravando, um material que vai ser exibido lá em março para a galera, com gravações e etc. Mas a gente fala da questão da vida que hoje, nesse momento, ela ainda está incerta para todos nós. Ninguém está ninguém com a capacidade de prever o que, que vai estar tá acontecendo ali em março, quando a gente vai fechar um ano de pandemia. E nessa vida de um ano, como é que a Bibiana vê a vida da Bibiana no fechar desse primeiro ano de pandemia?
1: Cara, eu acho que uh, é, toda essa, essa questão da quarentena, assim, trouxe várias, várias reflexões, assim, que a gente, que de segunda a quinta, trabalhava daqui a pouco fazendo coisas e na quinta pegava a mochilinha e ia tocar e tal. E, e, e até acerca do que a gente quer mesmo, assim, também, né? Como músico, e assim, refletir sobre as paradas. E sobre os privilégios também, né? Se uh, eu vi muitos colegas terem que desistir dessa profissão, né? Que eu considero uma profissão assim, real, oficial, né? Operários da música, aquela parada, assim, eu eu realmente, tu sabe, tu conhece também, a gente conhece pessoas que são operários da música mesmo. Assim, né? Então, eu vi muita gente deixar a profissão, e isso eu acho que foi a maior, uh, a maior reflexão, assim, como, por que, que eu tava podendo continuar fazendo isso, né, que uh, o lance de produzir e gravar me salvou muito nesse sentido, né, de poder pagar meus boletos, porque eu tinha como gravar a galera e produzir, uma turma também nessa nessa quarentena, conseguir produzir coisas com as 50 tons de preta, né, então uh, eu, eu acho que essa, esse lance da gente ver né, onde a gente é privilegiado e tal, e o que, que a gente pode fazer também para contribuir nesse sentido, uh, foi, foi muito grande, mas uma, né, eu, antes eu, eu ouvi tu falando assim, a gente, a gente não pode né, dizer que, te, que te, tiveram coisas positivas assim, né, mas, mas mudanças e também o lance de, tipo, cara, eu tive um break criativo muito grande nesse ano, como eu nunca tinha tido. Então eu praticamente trabalhei com música de uma maneira extremamente automática que nunca tinha acontecido. Né? De eu estar tá produzindo e às vezes, tipo, parar, assim, na, na, não conseguir no processo, não conseguir evoluir no processo, achar tudo que eu estava fazendo ruim. Né? E eu nunca tinha passado por isso. E aí eu respirava e pensava assim, não, cara, tem que alguma coisa no mundo absurdo acontecendo, eu não posso, eu não posso me, me, me martirizar e, e achar que não tem uma influência dessa parada toda, até espiritual, até, enfim, psicológica, que aconteceu. Então eu, tipo, relaxei várias vezes e pensei, cara, beleza, tá acontecendo uma coisa muito grande, eu não tá conseguindo compor ou produzir da maneira que eu tava esperando, tá tudo bem, sabe? Então essas foram as coisas que aconteceram assim nesse ano pandêmico.
0: É porque né, no mês passado falamos com o Pita, 22 anos de carreira nunca passou por algo parecido. Ortiz, 15 anos em janeiro falamos nunca passou por algo, quer dizer é novo para todo mundo, né? É completamente natural, né? Esses períodos assim, ao mesmo tempo que tem um pessoal que conseguiu é, não ter as obrigações da Gui conseguiu compor, conseguiu produzir da sua maneira, né? Eu queria uh, seguir, assim, o rumo da nossa conversa, mas eu preciso mudar o rumo. Violino? <risos> Sim.
1: Sim, eu, 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 de novo, né, desse lance do privilégio, assim, eu pude estudar na escola da família Lima, lá. Tive essa vivência na infância e foi muito importante, porque essa essa coisa de não rotular assim gêneros assim de essa percepção de que tudo é música quando tu transita no, 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 no erudito e transita no popular e, e, tu sabe que no fim das contas é, tudo é música e todo mundo pode fazer música então acho que teve teve muito essa 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 experiência bacana assim conheci muito de harmonia e coisas assim e, e de, e de testar as coisas, de experimentar, tipo, me lembro que teve uma época que a orquestra que eu tocava, lá na, na, nessa escola, na escola da família Lima, a gente fez, a gente, a, a gente foi a orquestra que acompanhou o Luiz Carlos Borges, então, tipo, eu vivi, eu vivi uma orquestra acompanhando um, 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 um cara do nativismo tão importante como ele, e tipo, consagrado. o cara, é consagrado, e ali foi a primeira vez que eu vi que realmente rolava o um erudito popular, assim, Sabe, as ganhas, assim, tipo, a gente tocando e o cara tocando mercedita e a gente acompanhando.
0: Capaz, então, que ano é isso? Quantos cara, anos tu tinha? Eu tinha
1: 14, é, eu, eu, eu saí da, do, do lance do violino com uns 12 e voltei com 14, porque daí eu já tava começando a tocar violão em casa e eu pensei, não, aquilo lá era tão importante pra mim, entendeu? Ah, e teve aí, um hiato. Teve, aí eu comecei, aí teve essa, essa parada aí com 15, é, aí eu fiquei de uns 15 até uns 17. O com Moro né? começou
0: com o violino. Com
1: um sete, seis. Nossa! Porque começa bem pequenininho lá, né? Tem o lance da musicalização também, que a gente meio que tinha aula de teoria em grupos. Sim. Né? Então, é, então é, era muito importante, porque eu tinha coleguinhas de musicalização que tocavam piano, outros tocavam saxo, outros tocavam cello, então tem um pouco essa vivência da, da orquestra, assim, mas a, aí depois eu me apaixonei por, por, por ver a orquestra acompanhando uh, músicos populares, entendeu? Saca, tipo, a fusão, a, a fusão tipo... Adoro ver a orquestra de sopro de Novo Hamburgo tocando com cantores, daqui a pouco estilos diferentes, samba e tal. E tem, tem um pouco isso, a música brasileira tem isso super como tradição, né? A orquestra tabajara, é aquelas orquestras todas de sopro, né? E, e banda marcial que acompanha, faz tanto popular quanto eu erudito. E eu acho que tem que se abrir pra isso, assim, é, é muito massa, assim. Não tem quem não se emocione estando num lugar que tá acontecendo isso.
0: Perde um pouco da barreira, né, porque claro. parece que tem, né, uma, uma coisa que foi criada. Até é de se concordar com, 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 com cada um na sua, mas quando o único nem falou, é lindo, né, é, é a mistura da linguagem, né.
1: Acontece, acontece. É,
0: é, a magia acontece ao seu valência. Tem muita gente que tem, tem discos maravilhosos com orquestra. Uh, nesse momento, assim, a questão eu achei massa que tu falou da, da experiência do experimentar, né, Pô, quando a gente é criança, tu tá ouvindo e tá num ambiente privilegiado, realmente, né? bar com instrumentos ali que muito tu vai conhecer depois se tu tiveres esse interesse. Senão não. tu vai passar batido por aquilo. Então, tá. Tu nunca vai ter conhecimento de que aquilo existe, né? Então, essa base, né, de explica muita coisa, né? Na questão da tua carreira musical, né? De ter desenvolvido, mesmo que não na forma erudita, na forma popular. E, bom, a gente se conhece há um tempo, já dividimos o palco, já cantamos junto no uhum. aniversário do calote... E sempre que eu vi a tua gig, o teu show, tu traz Brasil, né, tu levanta a bandeira, com balanço, com axé, com enfim, N, N ritmos, N elementos, mas tu trouxeste uma, uma outra forma de ver a vida nessa, nesse último trabalho, né, uhum. e o Músicas para segunda-feira apresenta algo bem diferente do que o cara estava acostumado a ver ali, o baile da Bibi, como N vezes, já dividimos, qual é a ideia, o que que, 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 o que foi assim a motivação para dizer não, eu vou fazer e não vou fugir da pergunta mais clichê, né, por que o nome, né?
1: Cara, então, vou tá, vou, te, vou começar pela última, o lance do, do nome é porque eu tava numa onda que quando final de semana a gente tocava bastante, segunda-feira de noite, era um dia que depois que eu fazia as coisas que eu tinha que fazer de trabalho, de produção, eu nunca fui de ficar madrugadas trabalhando, assim, eu sou bem diurna, na verdade. E aí, de noite, eu, assim, cara, depois das oito da noite me dá uma coisa que a galera sabe, às vezes eu tô caindo pelos camarim querendo dormir, assim, na noite, tem que começar logo, ou tem que fazer uma função, porque eu sou super diurna. E aí, chegava na noite, segunda-feira de noite, eu escutava os vinil. E era um momento tri-relax, de, de, tipo, ficar ouvindo música, fazendo pesquisa de repertório mesmo e tal estava ali com uma, com uma coleçãozinha de vinil massa e tal, e aí eu, eu, era o único momento que eu escutava discos do início ao fim, porque no lance do, do streaming, às vezes tu não consegue fazer isso, vem outro, outra música pra ti ali, tu quer trocar, e eu acho que a, a escuta ela é mais desorganizada. Então a escuta do pro vinil, pra mim, era perfeita, era eu, queria, eu queria ouvir um disco do início ao fim pra tentar entender o, a essência daquilo ali. E aí eu disse, quando a gente começou, quando eu comecei a, a, a pegar as músicas pra fazer esse disco e tal, eu falei, ah, eu queria um disco que fosse legal, eu quero que seja um disco de escutar do início ao fim, eu quero que as pessoas escutem do início ao fim, porque eu acho que vai ter um outro valor, assim, vai ter um outro entendimento da parada e tal. Então eu botei, e daí a gente começou nessa onda, não, tem que ser um disco pra segunda-feira de noite, assim, que nem eu, que ouço, estava... ah. E aí ficou, ah, então tá, tem que ser um disco de segunda-feira, assim, músicas de ouvir segunda-feira de noite, que era o meu dia de folga, era segunda de noite. Então, então ficou, ficou essa, essa história, e aí os meninos gostaram do nome também. E o, o lance da, do, do que que eu catei, assim, pra, pra fazer esse disco, eu tava ouvindo muito, tipo... Essas coisas que tu falou, assim, ao seu, que tem o Paulinho Rafael, que é um baita guitarrista, que com certeza ouvia Led Zeppelin na época lá, sabe? No Sim. norte do Brasil e tal. E esse, eu tava ouvindo Cor do Som também, tava ouvindo umas coisas que, que são brasileiras, mas que tão clar, claramente os caras ouviam música do mundo inteiro, assim. E, e principalmente um disco uh, da Rita Lee logo que ela sai dos Mutantes, que é Atrás do Porto tem uma cidade, é uma cidade. Um disco produzido pelo Mazola e tal. E é um disco que é bem rockão, assim, sabe? Mas é um, é, é um tipo de som que, 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 que tu vê a brasilidade ali. De novo, não tem nada caricato de brasileiro, mas tu, cara tu.. os caras são brasileiros, né? Sabe? Então não tem como. Batera, tu vê que o cara tem uns, sabe? tem uns trejeitos na batera, assim, e tal, e umas dinâmicas. Então esses discos de, dos anos 70 do Brasil, que são claramente influenciados Tanta coisa instrumental, tipo a Zimult, essas coisas, que são claramente influenciadas pelo resto do mundo, mas que são nossos, é nosso, sabe? Então eu tive um pouco, acho, essa influência dessa coisa mais guitarrística, porque é um disco que a banda inteira, é, tipo assim, não tem ah, uma música violão, outra tem viola de duas. Não, todas as músicas são com a mesma formação. Duas guitarras, baixo, bateria e teclado. É a gig. É a gig. Também era pra aparecer um disco ao vivo, tanto é que a gente gravou ao vivo. Né? só gravamos separado os vocais o resto foi tudo ao vivo né? então eu queria essa sonoridade setentista, eu queria eu tava ouvindo continuo sempre desde sempre para sempre ouvindo muita música brasileira seja ela não tão uh, tão característica como as pessoas pensam assim mas todas essas coisas tipo assim esses, esses trabalhos assim, sabe? Uh, mais rockinho assim e tal, e hum, Lucinha Turnbull também, que tocou com a Rita ali logo depois, que era uma, é uma guitarrista também muito, muito assim, es especial naquilo que ela faz. Assim, foi uma mulher bem... que marcou aquela época como uma, uma mulher guitarrista e tudo mais, tocando de SG e tal. Então eu tava, tava ouvindo essas coisas, continuo ouvindo essas coisas, mas na época eu tava ouvindo bastante. Assim. E aí claro que eu comecei a fazer os arranjos tudo mais ou menos com essa onda. Né? Tipo, bastante. Eu acho, eu acho um disco bem pop rock, assim, sabe? Sim. Principalmente com essa, essa coisa da guitarra, né? Então...
0: Claro. E aí eu também podia me... é... e, e peso, uma peso. coisa que me chamou a atenção, né? Às vezes, ah, ter que ter um monte de coisa pra suar gordo, cara, tá ali, é a cartilha do rock.
1: Exatamente, tá, tudo tá, super, ali. tá, tá super fechadinho ali, o que tem de detalhe é a dinâmica da própria banda, assim. Uhum. E é o, a, a maneira com que hoje eu mais gosto de trabalhar, assim. Né? Tanto de estar tá gravando com os meninos É de tentar Preferível que no arranjo a gente complique mais Pra nós do que a gente coloque Mais elementos que não vão ser possíveis Depois na rua, sabe na sim, estrada sim. Então assim Queremos fazer coisas, fazemos riffs Fazemos frases Entortamos um monte de coisa de tempo Da batera Pra, 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 porque a gente quer que seja interessante aquela formação ali, entende? Que é a formação que vai pra rua, né?
0: Claro, já, então, já produz pensando no resultado que tu quer ter é. no show de lançamento. É, exatamente. Assim. Massa. E aí, a banda e os guris? dá nomes.
1: Lucão Porto tá comigo desde o início, o Batera. Bruno Vargas já tá na segunda formação, porque a gente teve uma primeira formação que tinha sopro e tal. Uh, baixista. É... O Gabriel Gors, que gravou... Meu amado, queridão, guitarrista também, mas foi pro para a terra do tio Sam para fazer mestrado. Então ele não tá. E o Soneca tecladista que, cara, hoje assim, a gente meio que é, ele é o cara que eu tenho as ideias e ele lapida comigo tudo isso antes da gente jogar para banda ali também, e tal. Ele é um cara bem meu, meu diretor musical, assim, né, a gente desenvolve bastante por ter estúdio em casa também, isso fica bem mais fácil, né, ele tem estúdio eu também, então a gente fica ali se mandando as coisas já meio, tudo meio pré-pronto, e aí pros guris, ensaio de WhatsApp, né, o cara manda a guia, daí uhum. depois os outros respondem com o que que querem, não, 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 eu quero mudar, quem sabe isso, aí grava do celular, manda, então essas coisas assim, né, Acontece.
0: Formato pandemia.
1: Formato pandemia.
0: Tá. Ótimo. É, deixa eu te perguntar assim, a gente, invariavelmente, o assunto acaba sendo sempre, né? A questão da, da pandemia, né? Que é o que... O que vamos dizer que é responsável por fazer o nosso o nosso rolê aqui que tá acontecendo é isso, né? Trazer mais conteúdo e diversidade de conteúdo pra galera. E... O quanto faz falta pra nós, né? Que, que principalmente, se tu sabe quando tu vai voltar tu já na tua cabeça tá pensando ali num, num, num... tá falta menos tantos dias né e quando a gente não sabe dá uma dá um, uma, uma ansiedade um misto de, de sensações que ninguém tem as respostas e aí eu te pergunto assim o, o quanto da tua apresentação né qual é o significado da tua apresentação para a combinação palco e plateia assim qual é a relação que tu enxerga nisso Dentro do, do, do que tu te propõe a fazer quando tu pisa no palco?
1: Cara, tudo. Porque eu acho que eu continuo sendo muito influenciada por uma época de música no mundo, mas principalmente no Brasil, onde era tudo fazer show. A obra fonográfica, ela era uma ferramenta para tu poder fazer show. E eu encaro assim, eu sempre falo que uma obra fonográfica não me satisfaz, porque se fosse só para eu gravar disco, eu não ia querer. Entende? É, isso é uma ferramenta, é uma maneira de abrir portas, é uma maneira de registrar coisas legais que, que foram sendo criadas com essa turma que tu toca e tal. E apesar de eu trabalhar hoje muitos dias por semana nisso e, 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 e fazendo isso, eu tenho sempre em mente que o meu trabalho ele é um ele ele tem que ser um registro para para poder para poder chegar nesse fim. A, a obra fonográfica para mim, no meu trabalho Bibiana Petec, como compositora e cantora e guitarrista, ela não é o fim eu gravar um disco. Um disco é eu fazer vários shows por ano com a minha rapaziada e tudo mais. Então, uh, e eu acho que isso, e eu acho que o artista que pensa que não que, que de repente não é essa dele, que o cara adora gravar disco, adora tá experimentando ponto não é um não então existe um errado um certo é são maneiras de enxergar né tanto é que eu aprendo muito com essas pessoas sobre gravação inclusive que é o cara que passa mais tempo no estúdio do que na estrada invariavelmente o cara vai ter mais conhecimento sobre aquilo também uh, e, e, e cara e para mim a guia é tudo assim né e, e não é só isso a gente sentiu muita falta porque não era só aquelas duas horas que a gente estava tocando né uhum. Era o fim de tarde, que o cara ia passar a sonda, e já saía, já ia ali, já batia um rango, já voltava, já continuava tocando, já conversava, mais tempo que o show conversava com as pessoas sobre o show e sobre a vida e sobre a música.
0: Claro.
1: A, né? Tipo assim, a música me trouxe, tudo que a música me trouxe de melhor foram as pessoas, né? Então...
0: E o ensaio, e a resenha, pré, a pré-resenha pós que é até isso? Por causa atador? disso,
1: eu conheci pessoas maravilhosas, às quatro da manhã, em posto depois de show, sabe? <risos> então esse é, é o lance.
0: Tá, e próximos planos, 2021.
1: Cara, 2021 preciso fazer tudo que eu não fiz esse ano, né? 2020 era pra ser um ano cheio de show com shows legais, com show em teatro, com show na rua também, com muitas Oktoberfest, com... com, com sorte. Né? Então, era um ano que... E, e, porque a gente, a gente lançou em outubro de 2019 o Músicas, e a gente já arrancou em março de 2020, tocando o Tribem, fazendo três, quatro shows, e daí, pum! Então, meio que o, o, a, toda a a, a mostra desse disco para o mundo foi interrompida, então eu faço questão de reiterar e, e, e mostrar esse disco para o né, mundo no próximo ano. Assim.
0: Verdade. Passamos no Calote algo muito parecido, que nós estamos em agosto, dois meses antes. E, claro, o planejamento 2020 era, pô, vamos botar o disco para rua, né? Mas, né, fomos acometidos. E, e concordo muito também com o que tu falou, aquela questão ali de. A tua, a tua, o teu fim ser o show, né? Eu tava falando com Ortiz ainda sobre isso também ali em janeiro, que o quanto o quanto a gente tem possibilidades na música, né? Tem o cara que quer o show, tem o cara que é só o compositor, tem o cara que é só professor, e tem o cara que só faz evento e todos eles vão dizer, eu sou músico. Exatamente. Então, né, o quanto isso nos proporciona N... Um monte, coisas um para inventar e para produzir então isso só enriquece né o nossa a nossa a nossa leque de possibilidades Com certeza. quem está nos vendo hoje tá em março de 2021
1: tá bom. que
0: que, tu, que, que tu, qual é a notícia que tu queria abrir ali um portal de notícias ali em março assim ó bah, hoje eu vou ver os guri vão lançar hoje o vídeo o podcast e eu vou entrar ali pra olhar daí qual é a notícia que tu quer olhar ali no YouTube, ali indicados para você?
1: Cara, eu, eu, eu queria muito assim, acreditar que a gente, ia ter, que a gente poderia ter é, uma maneira, acho que justa e uma coisa que ficasse bom pra todo mundo, que eu sei que o bom pra todo mundo é muito difícil. Mas que, que a gente conseguisse muito mais conhecimento sobre essa parada, justamente para ser mais assertivo nas, nas, nas reações, nas medidas, né? E, tipo, uh, que a gente pudesse voltar a trabalhar minimamente, mas também tranquilo, que a gente tivesse segurança e que dessa maneira dá para fazer e não colocar tantos outros em risco e tal. Porque, realmente, assim, foi. Foi muito punk essa, essa parada de, de ver como a gente é importante, como das pessoas verem, né? Porque a gente sempre soube, mas das pessoas verem como é uh, importante e essencial e como a gente movimenta real, indústria. Como a, como a gente pode não estar tanto no sistema fiscal, por exemplo, mas a gente gerar muito, muita coisa na indústria, né? A indústria criativa... Do arranque criativa, ao fim. Do arranque ao fim. Né? Da né? Então, então, eu, eu, eu queria isso, assim, eu queria que a, gente, que a gente trabalhasse a tecnologia, os dados a nosso favor e, né, e tipo assim, meio que show preconceito também, né, porque...
0: Tá mais do que não Tá mais
1: né? do que na hora.
0: Bibi, Calote lançou um álbum ano passado, chama Contando Histórias. Pra gente acabar numa análise Publicáveis, das publicáveis. Qual é a história, assim, ó, tipo... Bibiana, com 50 anos, vai dizer, cara... Aquilo lá foi impagável.
1: Cara, a história que, que, que até talvez algumas pessoas já conheçam, mas eu vou contar porque eu acho que é muito, é muito legal o que aconteceu, assim, no fim das contas é engraçado, mas é muito legal. É tipo assim, a gente foi, quando a gente foi pra Portugal, que a gente ganhou o prêmio pra ir pra Portugal, a gente participou de um festival que era em São Paulo, e a gente, e, e assim, o festival não se responsabilizava, era a final do festival, Festival não se responsabilizava por aéreas, se responsabilizava por a gente chegar lá e eles hotel, alimentação, tudo isso, ok, né? E aí era, era a última em São Paulo a última etapa desse festival que poderia nos levar para tocar em Portugal, né? Como prêmio daquele festival. E aí a gente, eu comecei a olhar as passagens e tipo não tinha como, assim. E eu falei assim, galera, não vai rolar, nós não vamos, isso não é para nós, tá? A urina muito prática, com dinheiro. E já pensando assim, não vai rolar, não temos, isso não é pra nós, eu já começo a pensar que assim, o que tiver que ser, vai ser, então não vai dar e tal. E aí, cara, e os guris, pá, pois é, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, é, é, tem muito pouco tempo pra gente ir e eu não tenho como arranjar essa grana, nem com gig, nem com nada, Era, faltava assim, sete, oito dias, sabe? E aí eu falei, a gente não vai e deu, e é isso aí, beijo, próximo assunto. E aí... Dois dias depois eu acho o soneca tecladista veio e falou assim, não, Bibiana, mas acho que a gente tinha que ir. A minha mãe disse que vai emprestar o carro pra gente ir, a caminhonete. E a gente vai de carro até São Paulo, não descola de a grana da gasolina. Eu falei, não, a grana da gasolina tudo bem, porque opa. ficou, opa, de quatro aéreas a gente foi pra só uma gasolina até São Paulo. Ah. Eu falei, eu consigo uma casa em Santa Catarina no meio do caminho pros guri dormir, pra gente dormir e tá tudo feito. Então a gente conseguiu, no meio do caminho, para, tive que na real tive que achar um hotel, um hotel assim só pra gente dormir, porque a gente saiu quinta de Porto Alegre, tinha que chegar sexta em São Paulo, só que a gente saiu quinta de noite, porque todo mundo tinha que trabalhar e tal, todo mundo dando aula, então a gente chegou às três da manhã em Joinville, aonde? No Hotel Graciosa, que é o nome de uma das músicas tá. do Música Pra Segunda-feira, que hum. é uma música que fala sobre isso. E aí, no fim das contas, cara, foi tudo isso, fomos de, pra São Paulo de carro, né, aquela coisa, saindo atrasado aqui de Porto Alegre, quando a gente fechou as portas do carro, eu falei assim, agora vocês toquem até de Joinville, porque a gente, se a gente abrir as portas, vai cair tudo, tá ligado? Tinha teclado, assim, até aqui, todo mundo com as suas mochilas e tal. E aí, no fim das contas, o mais legal de tudo isso, né, de ter passado por tudo isso, foi que a gente ganhou o festival e foi pra Portugal. Então, é, o sexto sentido, eu sou, eu faço, eu sou uma pessoa muito, tipo, muito objetiva nas coisas assim. Não é, não dá pra ir, não dá para ir, não vamos, não vamos, não vamos encanar, sabe? Mas se eu não tivesse ouvido o sexto sentido do cara, sabe? <risos> A gente nunca teria ido para Portugal, nunca teria tocado naquele festival incrível, que tinha bandas que nem o Arctic Monkeys e tal e não teria tido toda uma relação, assim, lá e tocado, depois, no, em, depois em 2019 eu vol voltei lá, toquei num bar lá também. Então, eu acho que essas histórias, assim, às vezes o, o saldo é super positivo, sabe?
0: Sem dúvida, plantou uma semente, né?
1: Com certeza.
0: Nós também plantamos uma semente, porque hoje encerra a primeira temporada do Calote com Vida, e recebemos a minha amiga, cantora, compositora, que hoje a gente tem que se apertar a mão assim, e faz parte. E quero agradecer aos nossos apoiadores, o Estúdio Palomar na captação de vídeo, o André Brasil e o Alemão Birk na captação do áudio. É, daqui a gente vai para cá e vamos gravar músicas que semana que vem e na outra vocês vão estar assistindo. Agradecer também ao Seja Gordano, Curadoria Gastronômica, a Qualidade Gourmet que também fez um apoio aí no churrasco da galera hoje. E foi um dia que, apesar de todo esse momento, a gente conseguiu se olhar, que nem o Peter também comentou, né? É, ouvir o som do instrumento, né? A gente que tá tão distante, tão longe sempre dessa... E muito acostumado à função, quando vê assim, chega a emocionar. E, por último, o Lucianinho, né? nosso apoiador da Cervejaria 8, que consegue molhar a palavra para que a gente consiga falar, 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 falar e cantar. Valeu, Com gente. Com certeza. Obrigada, Obrigado, gente. até a próxima. Tamo junto.